0: Yo sé que te has estado cuestionando tu vida últimamente y preguntándote si realmente eres fuerte o si tienes suficiente valor como para ir y decirle al otro lo que quieres. Quieres ir a hablar con tu jefe o decirle a tu pareja que las cosas ya no van más. O quizás hablar con tu padre y decirle que ya no quieres estudiar más medicina porque lo tuyo son las leyes. Entonces, ¿cómo hago para llevar las cosas por el camino que yo quiero el camino que yo elijo y cómo hago que estas conversaciones no me generen eh, conflictos con las personas con las que tengo que hablar. Entonces, bienvenidos a El destino de Algunos. Hoy vamos a estar hablando sobre un superpoder que todos tenemos, pero que no todos conocemos. Y ese superpoder es el poder de las conversaciones.
1: Me encanta este tema para hablar hoy. Es uno de los temas que más me interesaron en los últimos años porque a mí me parece Diego que muchas veces nos af afrontamos mal estas, estas conversaciones que son críticas, ¿sí? cuando hacemos críticas son esas que son conversaciones que se dan por ahí con nuestros jefes, con nuestras parejas, que tienen un antes y un después, Totalmente. que sabemos que llegamos a esa, entramos a esa conversación y cuando salimos todo toma un rumbo, a veces tenemos a veces estamos diciendo con, por ahí con nuestra pareja dónde vamos a vivir los próximos años, o estamos debatiendo con nuestro jefe sobre un posible ascenso o no. Uh
2: -huh.
1: Y creo que esas situaciones, no sé si te pasa a vos, Diego, pero me parece que surgen en los momentos más inesperados. Claro. Como no que no te lo esperás. Un día te llama tu jefe y estás ahí hablando sobre un tema. Crucial, crítico,
0: importante
1: o un día aparece tu pareja Y, y te plantea eh, Un tema también Súper crítico Que por ahí no te lo esperabas Y que para ella es muy importante claro. Y nos agarra sin haberlo planificado Y hay tres formas De, tres formas de afrontar estas situaciones Una Evitar estas conversaciones directamente cuando tenemos algo que plantear por ahí en esa reunión de trabajo, ese momento en, en, en que se está planificando la estrategia y que tenemos a nuestro jefe ahí y a nuestros colegas de trabajo y nuestro jefe está pensando... Le queremos
0: ir a hablar y nos da miedo. Sí,
1: por ahí tiene ideas ridículas. ¿Te pasó? Todo me repasó. Y todos sabíamos en esa mesa que por ahí lo que el jefe estaba planteando es ridículo, pero viste que no nadie se le anima a,
0: a, decir. a, a
1: decirlo. Son pocos los que se le animan.
0: Tú me contaste una vez que te animaste antes de ir de tu trabajo y le dijiste un par de cosas a tu jefe en frente de todos? Eso me, es una sí, historia que sí. vamos a contar más adelante sí. en el podcast. Bueno, me parece muy interesante lo que hiciste. Sí, hay
1: gente que lo hace con mucha eh, gente que lo hace como que plantea esos temas como medio enojado. Eso no está bueno. Esa es una manera de, de no llevarlo tan bien, las conversaciones. Pero bueno, a lo largo que nos vayamos explayando en el podcast, vamos a ir, vamos a ir hablando de ese tema.
0: Estábamos en la parte de que habían tres eh, caminos posibles a los cuales eh, en los cuales te metías o, o elegías cuando tenías que afrontar algún tipo de, de situación de este tipo, de tema conversacional. Claro. Dijiste. Una
1: opción era directamente evitar. Eh, evitar hablarlo. ¿sí? Como en esa reunión. Directamente no tomar la palabra y decir, bueno, que mi jefe decía lo que quiera, pero qué pasa? Es no es una opción muy buena porque vos sabés que esa decisión, esa estrategia que esté tomando tu jefe no va a conducir a buenos resultados. Entonces vos sabés que a futuro el no hablar no está afectando a no está afectando positivamente a a tu empresa. Okay. Otro camino es
0: Enfrentarla
1: mal Y otra opción Es Todo lo que te vamos a contar hoy Para que Esas conversaciones Las enfrentes bien Efectivamente Y No quiere decir Que vos Siempre eh, Que siempre En esa En esa conversación Siempre salga a tu favor No Muchas veces No va a ser así Pero te vamos a Decir un par de tips Un par de trucos Y como de estrategias para que vos puedas conversarlas y salir adelante y en ese momento que es como muy imprevisto poder
0: hablar fluidamente. Claro, totalmente. Y apegándonos un poquito a la introducción, hmm. cuando yo decía que íbamos a hablar sobre un superpoder. Este superpoder tiene que ver con el hecho de, del lenguaje. Nosotros tenemos como seres vivientes el lenguaje para referirnos a, a lo que sea y, y tener un buen uso del lenguaje también sumándose un poco con, con la gestión emocional y, y el reconocimiento de uno mismo eso hace que, que, que nosotros podamos usar la conversación y el lenguaje a nuestro favor en, en situaciones críticas o en situaciones favorables, entonces yo a medida que, que he estado estudiando todo esto de, de coaching, de yo estudié un idioma, eh, saqué una especialización en el lenguaje y, y me, me fui dando cuenta que el lenguaje lo vemos como algo muy superficial. Tiene reglas, tiene gramática, tiene sintaxis, tiene fonética, tiene un montón de cositas que lo hacen ser el lenguaje, pero dejamos afuera un poquito el poder del lenguaje. El poder de crear cosas, el poder de decir cosas y el poder de, de cambiar también nuestro mundo. Y, y un ejemplo muy básico sería cuando vas por la calle y alguien te dice como me dijo una señora hoy, che, qué bonitos ojos que tenés. Y no sé si me alegra el día, pero es un comentario positivo que, que de alguna forma te, te, te llega bien, no, no te hace sentir mal. Entonces, ¿cómo tu lenguaje puede ir de alguna forma transformando tu mundo en el día a día? ¿Qué lenguaje, qué comunicación también tengo conmigo mismo? Reconocer en qué partes estoy estancado ¿Y en qué partes son esas donde elijo o la opción de evitar conversar o quizás la otra opción que decías Pablo de, de decirlo y que termine todo mal?
1: Claro, porque a veces uno está como enojado cuando te plantean algo que no te gusta. Y al estar enojado por ahí no respondes eh, no bien, contraatacás o bien te pones a la defensiva. Entonces el tema del cual están hablando queda totalmente de lado. O, o también, díganme ustedes si no sucede esto, pero a veces que por ahí nuestra pareja nos puede plantear algo y que no nos gusta y después la ignoramos por dos días.
2: Claro, o peor no aún, eso.
1: no tenemos más sexo con esa persona porque simplemente no nos gustó lo que nos dijo. Mm. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo transmitir eso que no nos gusta con precisión. Y reconocer cuando nos están planteando algo de una manera que no está muy buena eh, Y generar un entorno de seguridad para que podamos conversar de manera apropiada Y um, estas conversaciones críticas, a ver, como para que ustedes puedan reconocer cuáles son estas conversaciones críticas no Yo creo que tienen tres, eh, tres características Una que uno que las dos partes o las tres partes o las que fueran tienen opiniones distintas en esa conversación uh -huh. ¿bien? sobre un tema en específico otra característica que tiene mucho riesgo sí por qué porque determinan cómo van a ser los próximos días de nuestras vidas ¿sí? entonces tiene el riesgo de perder algo que o no no ir tras el camino que vos decías por no decirlo por no decirlo. O por salir mal parado en esa conversación, o por entrar en un entorno de, de, como de agresividad que no te permita hablar del tema y resolver algo. Y la tercera característica es que están en juego las
0: emociones. Totalmente. Me parece que ahí es donde se descontrolan las cosas un poco. Uh -huh. O sea, no un poco, todo se descontrola por las emociones.
1: Todo, todo, y se va por las ramas y se va a temas que no tienen... Nada que ver. Nada que ver. Eh, y aparte, que también se desgasta la relación. En una pareja, por ejemplo, el caso que yo les contaba, que cuando uno empieza a ignorar al otro por algo que no le gustó, ¿qué pasa? Eh, dejas de ser atractivo para la otra persona por el hecho de estar ignorándola. Porque la otra persona va a tener una. Eh, no le va a gustar nada eso y va, va, va a empezar a resentirse. Eh, y va a empezar a imaginarse situaciones, entonces eso tiende a desgastar la, la pareja también.
0: Me, me gusta mucho este tema porque mm. me quedo pensando ahora de cuántas, quizás, conversaciones cruciales yo tuve en mi vida. Y, y me quedo pensando y tuve muchísimas. Sí. Y una fue con mi hermano, al cual le mando un saludo muy grande, Paulo César, que está allá en Santiago de Chile. Un saludo, Pablo. Eh, yo con él, ¿puedo contar? ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Yo con él no tenía una buena relación. Y era justamente porque nunca nos habíamos comunicado de forma efectiva. Cuando yo empecé a aprender todo esto de, de, de cómo tener conversaciones con la gente, de cómo generar empatía, de cómo generar el contexto, que son todos pasitos que vamos a ver después de, de, de esta anécdota, eh, me di cuenta de que cuando generas el contexto para decir las cosas como corresponde a alguien, y se lo decís desde el amor... Y también eh, un poco lo que decías vos, como, como haciendo cuando los dos estamos involucrados. Porque en una conversación siempre hay dos partes. Y, y, y yo quiero que las cosas salgan bien. Es ahí cuando digo, ¿cómo hago para, para afrontar esto y para que, para que salga bien? Entonces, generar el contexto para que yo le pueda decir lo que le quiera decir de la forma que sea... Siempre tiene que ser que él sepa que lo que le voy a decir es porque lo quiero, ¿no? Entonces yo fui, muy seguro de mí mismo, porque ya sabía que esta herramienta sirve mucho, generé el contexto, le pregunté cosas y le, y le dije lo que le tenía que decir. Entonces cuando él me hablaba, yo sentía que había como un poco de, de quizás rabia o... O, o alguna emoción negativa en él sí, por las cuales no me dejé influenciar porque mi, mi propósito en esa conversación era otro era generar una relación nueva con mi hermano con la cual en la cual podamos estar bien y quizás ya había pensado quizás perdimos 30 años de nuestra vida por no habernos dicho estas cosas sí. entonces me enteré de cosas que no tenía idea 30 años que lo conozco y no tenía idea de lo que le pasaba. Qué no árbol. tenía idea. No tenía idea que le molestaba que. No. Primero, que él tiene un año menos que yo, entonces para mí era como un igual. No era como mi hermano menor. Sí. Era como mi, mi pana, mi partner. Entonces él se veía como hermano menor y, y no sé si, si estará bien lo que voy a decir, que él, él sabrá, porque él lo, fue lo que me dijo y lo que yo entendí. Era como que no nunca tuvo un hermano mayor. Que me defendiera. Entonces como que él quería eso. Entonces yo le digo. y ¿Cómo pretendés que yo me entere de todo eso? Si nunca me lo dijiste. Yo no soy adivino. Sí, pero los hermanos mayores hacen eso. Sí, pero vos no eras mi hermano menor. Le digo, eras igual que yo. Eras un poco más bajito, más feo. Pero... <risa> <risa> pero no, mentira. Es más lindo de hecho. Eh, ahora te juro 30 años después. Que tengo la capacidad de ir a hablarte. Mirarte a la cara, decirte que te quiero y me entero de todo esto. Y encima vos pensabas que yo lo sabía. No tengo idea, ni siquiera me acuerdo de las cosas que me contabas.
2: Ajá.
0: Entonces, todas estas herramientas que vamos a ir enumerando una por una, son las que yo utilicé y creo que hoy en día tengo una relación maravillosa con mi hermano. Quizás un poco alejada porque estuve muy poco tiempo con él, charlamos muy poco. Pero sé que él entendió que mi propósito en esa conversación era que él supera que yo lo quiero mucho y que no tengo más ganas de que la relación sea una mierda. Uh
2: -huh.
0: Porque también estuve en, en tiempos anteriores, pues yo también soy una persona complicada, tengo que asumir eso. Eh, estuve en, en la situación del... ¿cómo, cómo, ¿Cómo le llaman? La situación del tonto, en la cual en vez de ir a hablarlo, Prefiero evitarlo y olvidarme. Y quizás podría hasta perder a mi hermano por esa situación. En un momento pensé, yo con este tipo no quiero tener ningún tipo de relación porque no entiende un carajo. Y no es así. Es una persona con la cual me tengo que aprender a comunicar. Y me parece que ahí está la clave. Y ahí es donde está el superpoder del que hablamos al principio. Hacerse cargo del propósito que quiero. De generar el contexto con las personas que quiero. Y decir las cosas como son. Yo creo que ahí es donde empezamos a subir en una espiral positivo y, y pasan cosas lindas. Hoy ya no tengo ese resentimiento con mi hermano y creo que ojalá que él tampoco lo tenga conmigo. Y si lo tuviese, lo invitaría a que me lo diga. Uh -huh. Porque también tenemos esto los seres humanos, que no sé si es un superpoder, pero percibimos al toque cuando a alguien le pasa algo.
1: Si sí, es algo que te fuiste guardando por mucho tiempo y que incluso hubiese estado bueno hacerlo antes pero es genial que, el, que en algún momento lo hiciste y lo afrontaste con las
0: herramientas totalmente
1: eh, y sí, era una situación es una situación crítica
0: sí, muy crítica y bueno, tuve más también pero esta creo que fue la mejor sí,
1: como para dejarles a ustedes claro eh, que es una conversación crítica, también acá nosotros nos trajimos algunos ejemplos Para que a ustedes les sea súper, súper claro eh, Por ejemplo Ejemplo número uno Cuando tu jefe no te trata bien Y querés hablarlo. ¿Vieron esas veces que tu jefe te, te Trata mal, que uno dice me estaba basureando ¿Quieres claro. hablarlo?
0: No, y en vez de contárselo a él, se lo vas a contar A, a tu, compañero, a tu compañero, de... compañero de trabajo Que no puede hacer nada sí <risa> Esperando que tu compañero Se lo cuente a otro, a
1: otro y todo circule Hasta que tu jefe se entere Sí
0: sí no mal eso ¿no? Otra aparte gente, cómo sabes que sí. tu jefe te está tratando mal quizás vos crees que te está tratando mal pero quizás él no sabe que te está tratando mal vos
1: crees claro
0: entonces es un poco es un poco esto de hay 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 algo que no que no encaja porque no sabe la otra parte sí. y vos no sabes si la otra parte sabe lo que a vos te pasa
1: Sí, es más, ahora cuando hablemos de las tácticas podemos volver sobre este mismo ejemplo que está bueno. Me gustó, me gustó. Eh, otro ejemplo, ¿dónde vas a vivir con tu pareja?
2: No. ¿Sí?
1: ¿Se van a ir a vivir juntos o se quieren mudar a otro barrio? ¿O uno tuvo una propuesta de trabajo para irse a vivir sí. otro lado? ¿No? Tema sensible e importante. ¿Dónde están las familias de cada uno? ¿Qué quieren hacer de sus vidas? Eh, cuando tu amiga o tu compañero de trabajo quiere algo más con vos,
0: pero a vos no te interesa. Para. Pero eso no siempre se dice.
1: No siempre se dice. Yo. Se eh, persigue, a mí me lo han dicho como medio explícito.
0: Sí. Bueno, a mí sí. me gusta más. Sí, me gusta que digas las cosas explícitas. Sí, y si te haces
1: el boludo te puede generar consecuencias.
0: ¿De qué sentido?
1: En el sentido de que después te empiezan a ignorar, el trabajo que tienen que hacer para vos no lo hacen, Ajá. ese tipo de cosas.
2: Espera un poco. Sí. Yo aquí voy a poner un poco... Eh, me pasa esto
0: la, las personas no son mucho de ir encarar y decir ¿sabes qué? me gustas no hacen eso las personas hacen otras cosas creyendo creyendo que a la otra persona le puede gustar lo que yo estoy haciendo por ella pero nunca le dije que me gustaba y ahí hay otro misconception. ¿Cómo se dice eso en español?
2: Error como de. Que, como que no, se, no como como que se pierde información. ¿sí? Si sí. Me vale.
0: Porque yo no sé que lo que yo hago le voy a estar transmitiendo. Entonces, como que. Lo puedes decir de forma explícita. Que puede ser muy descalibrado. O puedes hacer mil cosas para que la otra persona se dé cuenta. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta jugar con eso. Porque. Cuando me tiran palos... Palos es como... Cuando hacen cosas para como... De alguna forma complacerte o saber... Que, que quieren algo con uno... Vos tenés toda la capacidad... Como no te lo están diciendo directamente... Sí. De jugar con eso... Y hacer como que no entendés nada... No entiendo tus palos... Dímelo explícitamente... Y ahí vería que te respondo... Entonces... A mí me divierte hacerlo No es que sea manipulador ni malo Pero me divierte uh -huh. Y yo sé que la otra persona sabe Que yo también lo sé Entonces es como un poco No usar tu superpoder
1: Sí, es verdad, cierto También cruciales Los temas sexuales hablar de ¿No? temas sexuales con tu pareja eh, Terminar las relaciones de pareja Reclamos que puedas tener de clientes.
2: Eh,
1: esta es muy buena. Pedirle a un amigo que te devuelva el dinero que le prestaste. No. <ríe> Esa plata que le fuiste prestando.
2: Y
0: no te y la que quiere te devolver. Incomoda
1: un poco decirle, ¿che cuándo me vas a devolver estas dos luquitas y que después son tres y que cuatro te debo Pablo más y que te dijo que te iba a devolver el mes pasado. ¿Cómo cuándo? ¿Cómo se lo decís sin que se ofenda?
2: Claro.
1: Así que que bueno, un poco como les decíamos antes, hay en general las personas que no son tan hábiles comunicándose tienden a ir por dos caminos, uno el del silencio y otro el de la violencia. ¿sí? Yo puedo callarme y no pedirle el dinero a mi amigo uh -huh. y yo joderme, nunca más tener la plata y quedarme resentido porque... Mi amigo no me quiere pagar. Razón, a ¿Es un cómo?
0: ejemplo ¿Qué? esto o me estás diciendo no, no es serio? Ejemplo. Ah, Ay, perdón, perdón. ¿cuándo, como te ¿cuándo, debo me plata, ¿Cuándo me vas a pagar? Como te debo plata pensé que era un, no era un ejemplo, que era algo serio. Y me parecía muy cagón de tu parte que hablando de temas que manejamos, no me los hayas dicho antes. Oh. Es Mira, un ejemplo.
1: Otra opción que manejan las personas de buena forma es ser agresivos. Es decir... Atacar. No te, primero atacar. Eh, o no te hablo por una semana Porque me hago el enojado
0: nah, eh, Eso ya no funciona con nadie
1: No funciona con nadie no. Usar el sarcasmo eh, O con, con nuestras parejas Como les decía antes eh, No tener más sexo No darle más caricias eh, No hacer las cosas que les gustaban No traerle más regalos No cocinarle más
0: eh, Claro, cuando tenés ahí a la
2: mano Ir y decirle, me pasa esto. Solucionémoslo. No. Me voy por el Sí, por ¿cómo eso. ¿Cómo se es... llama
0: el, el camino del tonto?
2: Claro, el full, full, el full, full
1: choice. Full choice. Es, el, es, es creer que o me callo o lo digo con agresividad. Cuando en realidad hay un punto intermedio, que es decirlo con respeto, con amor, con amor. y Generando un entorno de seguridad
0: entre las dos personas. El contexto que te hablaba yo hace un ratito.
1: Y que no se trate de ganar o perder. Que se trate de discutir el tema en cuestión. Claro. Entonces. Eh, otro tema es. Otra forma de agredir, verbalmente, también bastante común para mí, es hablar en temas de absolutos. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo sería? Por ejemplo. En... no sé, cuando, por
0: ejemplo, cuando... Es, va... es como... Se me viene una situación. Sí, a ver. Es como cuando... Va, me acuerdo de amigos, cuando era chico, se ponían de novio y la novia le decía, o vas a... Si vas a salir con tus amigos, yo no... Yo termino como... No quiero verte más. Cosas así, absolutas, ¿sí?
1: Sí, algo así, como... ¿Por qué eso es así? Si todas las mujeres son de esta forma. No seas más así conmigo.
2: Claro,
0: es como medio manipulador eso.
1: Todos me tratan así. ¿Por qué vos me tratás diferente? Es como medio manipulador. Sí. Eh, o algo más o menos parecido que es bastante común. Eh, me acuerdo una vez en una situación de trabajo yo era como medio nuevo. Tampoco era tan nuevo. O sea, no sé, tenía dos años trabajando en una empresa y una persona que hace como 20 años. Estaba discutiendo conmigo acerca de un tema eh, y me dice: Bueno, pero Pablo, yo hace 20 años que trabajo acá. So what? Es como, es como callar a la otra persona con, con esa táctica, es
0: una cagada. Como que se está imponiendo. Sí, tienen nombres esos en, en el lenguaje. Falacias de algo. Sí, no, no tengo idea.
1: No me acuerdo
2: ahora. Pero,
1: pero eso de, de usar la experiencia. Era como usar ese poder? de. O usar las vivencias? Para, para imponerse, al otro. Sí. sí. Ese es el tipo de violencia que no está... ¿Y qué bien.
0: le dijiste cuando te dijo eso? Estoy hace 20 años acá.
1: Uf, ya ni me acuerdo porque pasó hace tanto, pero... Eh, me acuerdo que no me gustó nada. O sea, me quedó no, marcado porque me cayó. No sabía ¿no trabajaste que, hace 20 que, años
2: acá,
0: pero yo le hice el amor a 100 mujeres. Entonces, ¿Qué <risa> la tiene más grande? Es algo así, ¿no? <risa> eso sería seguir usando la violencia, porque no estamos... Hablando sí, puntualmente por del caso no, pero estás, Es
1: como que estoy desviando con otro tema Estás queriendo ponerte por encima del otro Como hizo él contigo, es ridículo sí Y ese tipo de conversaciones son re, re, re
0: comunes Sí, tenés razón eh, Incluso hasta con el cuerpo te demuestran un poquito esa Supuesta superioridad El lenguaje es todo Se sí. comunica a través de todo Sí en la mirada.
2: En la mirada.
1: Cuando le ponemos cara de culo porque dijo algo.
0: Sí, se anota. Se anota no, todo.
1: Cuando desviamos la mirada por algún tema. Pero ahora pasemos a la parte interesante. Ya que sabemos cuáles son los dos caminos que no hay que tomar, que son el silencio y la violencia. ¿Qué estrategias podemos tomar para comunicarnos de forma efectiva? Estrategia número uno.
0: A ver, ¿sí es estrategia número uno
1: crear ese entorno de seguridad
0: claro, ¿cómo creamos el entorno de seguridad?
1: una opción por ejemplo es usar una técnica que se llama la técnica del contraste es difícil de entender pero es súper fácil de usar una vez que uno lo entiende y ¿Sí? eh, la idea es un poco esto cuando, sí, ¿puedo decir
0: algo antes? claro que podés me parece que para empezar eh, tenemos que proponer una situación en la cual estamos estancados bien Estamos estancados en, en un lugar Como decíamos al principio Queremos hablar con alguien Queremos a algo que es importante Pero que todo termine bien Es ahí donde entra este, esta tercera opción Que no es ni callarme O decir algo y que termine todo mal Esta tercera opción es hablarlo Y que termine todo bien exacto. Que todo salga de acuerdo a lo que nosotros queremos exacto Y ahí esta técnica de contraste ¿Cómo sería?
1: Es de la siguiente forma, ¿sí? Cuando uno va a plantear... La idea es que cuando uno va a plantear un tema... Que creemos que puede no gustarle... O puede caerle mal a la otra persona... Nosotros lo que vamos, a lo que nos vamos a orientar... Es a generar un entorno seguro, ¿sí? O sea, no generarle una... Eh, que no se sienta mal porque le estamos planteando eso, ¿sí? Y que no se haga historias raras. Entonces, vamos a empezar con una frase, ¿sí? que sea algo así como lo que no quiero decirte con esto es lo siguiente lo que sí quiero que vos sepas es lo siguiente sí esto modo introductorio ahora vamos con algún ejemplo. es como ponerse
0: ¿Sí? el parche antes de la herida sería
1: una cosa así pero un contraste entre el no y el sí lo que yo no te quiero decir es esto lo que yo te quiero decir ahora y que Excepto te voy a plantear otro.
0: es por este motivo. Es como para que no le queden dudas de lo que realmente le quieras decir y no se vaya para el lado oscuro, digamos. Un poco eso me suena.
1: Exactamente.
0: Ok. Yo creo que una estrategia también súper importante.
1: Para decimos algún ejemplo, podríamos pensar algún ejemplo de ese. Ejemplo de...
2: ¿Sí?
0: Del
1: contraste. Sí, a ver. Eh... A ver, por ejemplo. Supongamos que viene... Que yo soy tu jefe. Sí. Sí. Eh, y me estoy metiendo demasiado en un proyecto tuyo. Sí. Que yo te encargué a vos. Uh -huh. y yo te estoy todo el tiempo encima. Sí. Estoy pensando medio en voz alta. Sí.
0: Eh, Estás atrás mío vigilando lo que hago.
1: Sí. Estás ahí. Yo te encargué tal trabajo. Pero te estoy siempre encima. Viste que no está. No es muy cómodo. Cuando te está ahí y tenés a tu jefe encima.
2: Claro, es medio.
1: Sí. Y, y vos por ahí te enojaste, ¿sí? O, o me dijiste otra vez me analiza, otra vez, me, me, venís otra a, vez me, estás vigilando? me estás vigilando. Entonces, yo ahí como tu jefe, por ahí me doy cuenta que ya algo anda mal. Entonces, yo te podría decir: Mira, Diego, la verdad que no acabamos con la parte del no. No me interesa para nada controlar lo que estás haciendo. Eh, la verdad que pienso que sos muy trabajador. De hecho, me encantan las cosas que haces y cómo encaraste todos los proyectos que te di anteriormente. Me encanta cómo trabajas y me gustaría que sigamos trabajando juntos. Solamente te quiero decir que me, me gustaría estar en este proyecto también trabajando con vos. Porque para mí es un tema que me interesa particularmente y que disfruto y que me gusta. Eh, y, y que me parece que juntos podemos trabajar en una buena idea. Claro. Entonces, o sea,
0: le sacaste todo al... Eh, o sea, como que limpiaste el camino para decirle lo que realmente te está pasando. Sí. Eso me parece muy valorable.
1: Y ahí podés pensar vos en tu casa otras ideas que, que quieras, respecto a temas que le querés plantear a tu pareja. Eh, no sé. Pueden ser temas que, que cada vez que tenés que hablar con temas con tu con tu ex esposo o esposa son temas eh, súper críticos eh, Pueden ser, no sé, te, temas de negociación con tus clientes Por ejemplo, el otro día tuve un reclamo de un cliente Yo tengo mi propia, tengo una empresa Y um, un cliente me hizo un reclamo porque Estaba
0: enojado Estaba enojado, ¿verdad?
2: muy enojado. Estaba enojado Del 1
1: al 10 Estaba en un
0: 8 estaba bastante enojado.
1: Estaba enojado porque le vendí un producto que realmente tenía una falla, ¿sí? Le vendí 500 unidades de eso. Y entonces yo usé esta técnica porque le dije, mira, realmente no deseo para nada darte un producto que esté mal porque no es parte de, de mi fin. De hecho...
0: De la filosofía de la
1: empresa. No es parte de la filosofía de la empresa. De hecho, me encantaría que vos estés contento y yo quiero... La verdad que... Hice este trabajo con, con muchas ganas, con mucha pasión, y realmente desearía que vos estés eh, satisfecho. Eh, así que, no hay problema, déjame ver cómo, cómo está ese producto, a ver cuál es la falla, y no te preocupes que te voy a dar una solución, y si es necesario te voy a cambiar todos los productos. Entonces, ahí, apenas le, le comenté esto, ¿cambió? cambió totalmente la reacción, ¿sí? ¿sí? dejó de interpretar de que yo lo quería estafar sí claro. porque puede tranquilamente puede, puede comunicar claro, eso con el que lo estoy que estafando dice. porque estoy haciendo algo malo y no realmente era algo que nunca percibí esa falla en el producto era un producto que es el producto que más se vende en el mercado y que yo se lo a otra persona y la verdad que nunca lo percibí entonces ahí con el tema del contraste uno puede sacarle las ideas al otro de eso de que. de esas intenciones ocultas que pueden creer quien
0: que tenemos. Me gusta ese ejemplo, porque pasa siempre. Te pasa todo el tiempo. Me hiciste acordar cuando estábamos en un bar uh -huh. y pedimos old fashion. Y sí. no lo hicieron como, como. como nos gusta. ¿Y qué hiciste? Y como. como todos saben, la gente que me conoce, <risa> voy y reclamo y Digo lo que no me gusta y quiero que me respondan bien. Uh -huh. El tema, en tu caso personal, vos estabas vendiendo y tenés que ofrecer una solución a tu cliente. En este caso, el cliente soy yo. Uh -huh. Si voy a cambiar algo que no me parece que esté bien y estoy pagando por eso, me parece que lo lógico sería actuar como actuaste vos con tu cliente. Uh -huh. Pero muchas veces no te responden así. Uh -huh. aparte generalmente cuando compras algo uh -huh. y no te gusta o no estás satisfecho con lo que compraste es lógico que de alguna forma te venga esa emoción negativa que te haga enojar uh -huh. pero si vos querés ir a cambiar algo no vayas con esa emoción uh -huh. porque con esa emoción se la vas a transmitir a la otra persona y es probable que, que en vez de que se sienta en contexto para cambiarte las cosas para hacerte feliz es probable que se sienta atacado uh -huh. y es ahí donde vas a recibir una respuesta negativa. Sí. Entonces, estratégicamente hablando, eh, por muy enojados que estemos, eh, no está bueno ir, ir con la gana de discutir de forma negativa con la persona. Sí. Y sí está bueno ir y, y abordarlo desde un punto de vista quizás más emocional. Como usando, por ejemplo, no sé, ¿sabes qué? Acabo de comprar este trago y y me parece que no está tan bueno. No me gustó. De hecho me tomé el primer sorbo. Y me pareció muy malo. Y la verdad es que me rompe el corazón. Venir a este bar. Que vengo siempre. Que me cambien a un bartender. Y que cuando pida mi trago favorito. Me den esto. La otra persona va a sentir que. Esa empatía con, conmigo. Y va a decir. Sí, se lo tengo que ¿Cómo lo voy a dejar así? vine al bar a tomarse algo. Y, y, y le dieron algo que no le gustó Y está triste uh -huh. Se lo cambio Entonces Yo aprendí esto Que, que la comunicación no solamente tiene que ser eh, Así tan esporádica Sino que también Comunicarse con todas las personas De forma positiva También genera algo positivo En vos y en las otras personas Por ejemplo, yo voy a entrenar uh -huh. Cada vez que voy a entrenar Siempre saludo al, al, al tipo que me vende palta, por ejemplo. Yo uh -huh. sé, siempre que paso me saluda con una sonrisa. Voy a un bar y los que están en la puerta también. Hola, ¿cómo estás? Me saludan, conversamos un, un rato. A los bartenders a todos. O sea, generar relaciones positivas y cuando la gente te vuelve a ver, también sabe. Ah, este es el tipo simpático que siempre me saluda.
2: Uh -huh.
0: Y de esa gente obtenés la, los mejores resultados porque uh -huh. vos estás generando los contextos y la empatía para que te atiendan de esa forma.
2: Uh -huh.
0: Así que muy bueno tu ejemplo de la empresa, pero también había que un poco contrastarlo cuando nosotros somos el cliente.
1: Eh, a ver, todas estas herramientas son para cuando nosotros estamos enojados, a veces sentimos ese enojo y queremos eh, plantear un tema. ¿Sirve para eso? Y sirve para cuando la otra persona viene enojada con nosotros. Claro. La otra persona viene enojada, por ahí viene tu pareja y te dice ehm, ¿Por qué hace tanto que no nos vemos? Antes nos veíamos más seguido, ¿por qué, ¿por qué dejaste de venir a verme?
0: A mí me dijeron eso
1: ¿Sí? ¿Te lo dijeron? Sí Pasa, a mí también me ha pasado Pero uno se puede hacer el boludo Puede contraatacar O no puede decirle las cosas como son y por ahí no es que vos no querías ver a esa persona, por ahí estabas con mucho trabajo. Entonces está bueno usar el contraste en ese caso porque por ejemplo le puedes decir em, Mira mi amor, em, no es que no quisiera verte, de hecho la verdad que me encantaría y te extraño un montón. Y cada vez que estoy en el trabajo pienso un montón en vos, y estoy pensando planes. Solo te quiero decir que últimamente vengo con mucho trabajo. y Perdón que no te lo dije, pero creo que este es un momento apropiado para decírtelo y que estoy bastante estresado con mi trabajo. Ahora me estoy dando cuenta de que era algo que no te estaba comunicando. Entonces, esa táctica de contraste está bastante buena. Otra, otro tema importante para mí. Decir que no cuando tenemos que decir que no.
0: ¿sí? Tal. Si viene nuestro
1: jefe y nos pide algo muy... Que, que no va con nosotros.
0: Ahora tengamos
1: nuestros límites y digamos que no. De hecho, me parece que genera un respeto. Y puede ser positivo para tu jefe. En, o para tu amigo, tu pareja, alguien de tu familia. Sí. Decir que no. Disculparse. Disculparse. Disculpate.
2: Pero cuando realmente es sincero las, la
0: disculpa. Usar de esto en coaching se llaman las declaraciones fundamentales. Ajá. ¿Cómo y... sería eso? Y es que muchas veces no tenemos el poder de de decir de decir las cosas en congruencia con lo que queremos. Y un quilombo que tenía mucha gente, muchas personas, era que no podían decir que no. no sé, te, te juro que era... era eh, Hola Pablo, eh, ¿me compras un helado? Vos me podés decir que no. Quizás no me querés comprar un helado, pero por complacerme me vas a decir que sí. Entonces manejar estas declaraciones De alguna forma De forma efectiva En relación a lo que quiero sí. Es clave en tu vida sí. Si vos no sabés decir que no sí. Le vas a andar diciendo a todos que sí Incluso sí. cuando no quieras hacer cosas es sí. otra que no me
1: gusta nada? ¿Cuál? Cuando hay algo que no te copó De la otra persona en... Y vos vas y le decís Esto está mal Viene tu novia o Vos te jun... viste algo de tu novia que no te gustó un carajo. Que le decís, esto está mal. No que fuera. Esto que hiciste está mal. Que no me hayas llamado a tal hora está mal. Que no me hayas invitado. Que, que, que quedamos a las 8 y que sí. a las 10. Esto está mal.
0: Terminé con una ex novia por eso. Sí.
1: Nadie define lo que está bien y lo que está mal. No hay nada. O sea, es muy difícil definir lo que está bien o que está mal. Por eso, que ni siquiera está mal, es que no te gusta, es algo que a vos no te gusta. Si vos planteás algo como que está mal, la otra persona puede percibirlo como que no es que no es, está mal, ¿sí? Entonces eso ya te genera un entorno de violencia, porque la otra persona te va a contestar mal, porque le estás diciendo, estás haciendo algo mal, ¿sí? Es como que te están señalando un defecto. Claro, primero. En cambio, si vos le planteás esto, no me, gusta. no me gusta, ¿sí? No estás hablando de la otra persona, estás hablando desde lo que te pasa a vos. Claro, ¿no? Entonces la otra persona lo va a percibir diferente Y vamos a hablar sobre la situación No vamos a hablar sobre quién tiene la razón Claro, es, es clave Es mucho sí. más poderoso Cuando hay algo que no te cabe De una situación que pasó con tu pareja Decir, esto no me gusta En vez de, esto está mal
0: Claro, o sea, es como no tener Es, como... es lo que decíamos un poco De generar ese entorno seguro Sí y de que la persona se sienta segura sí. en esa conversación Para que vos puedas ir con mucho amor, claramente Y decirle las cosas sí. que te están pasando Muy importante Presta atención a las historias
1: que te creas en tu cabeza ¿Sí? Si de repente tu pareja desapareció por un día La llamaste, la llamaste, la llamaste ¿Cuántas veces te hiciste historias?
0: ¿De dónde estaba
1: ¿De dónde estaba? Y te, y te generaste toda una narrativa. Que es todo un invento tuyo. Que no te das cuenta y todo parece tan real. En tu cabeza todo te cierra. Que justo ahí no está, que justo su compañero de trabajo. Salió también temprano. temprano. Y todo te. Viste que todo cierra. Pero. Ojo con las historias. Que está bueno después hablarlo con tu pareja y planteárselo. Pero no vayas con que. Si vos ya vas con esa historia, vas enojado. Pero si vos vas con hechos, ¿sí? si vos vas con lo que realmente pasó, eh, está mucho mejor. Por ejemplo, le podés plantear: eh, Mira, hoy te estuve llamando todo el día, básicamente. Y no me contestaste. No <ríe> me contestaste ¿dónde, dónde andabas. Y ahí te va a contar un poco lo que estaba haciendo. Y si después, te estaba le... engañando, ¿qué te iba a decir? La historia, la historia que te hiciste viene después. ¿sí? Hoy. Noté esto, 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 lo otro Y sabes que mi amor, me hice esta película imagínate eh, si me robaron el teléfono pero...
0: Y no te pudo contestar
1: Es que puede ser Por eso no te hagas la cabeza primero Porque puede ser que te haya al ah, el teléfono Es como gastar energía En vano claro Si vos vas con la historia primero eh... Mi amor, vos te fuiste con este flaco Que justo hoy se fue del trabajo antes Que
0: no quedas como un y quedás como Salvaje, un... celoso sí, Como un saname total
1: y la otra persona te va a reaccionar mal. En cambio, si vamos con el hecho primero, ¿sí? es, es otra cosa. Así que ojo con las historias que nos creamos. Sepamos entender también que la otra persona se puede crear historias. Como para que cuando venga alguien enojado, eh, sepamos generar ese entorno de seguridad. ¿Y qué hacemos? O justamente cuando al otro le pasa algo Vemos, vemos Bueno, yo que... creo
0: que siempre que a otra persona Le pasa algo eh, Eso se transmite de alguna forma uh -huh. No sé cómo No sé cómo explicártelo científicamente ni, Pero socialmente Creo que Entramos en un lugar Y nos damos cuenta ¿Cuánto? de inmediato Quién está bien, quién está mal Quién está triste, quién está uh. En el estado emocional que esté Me parece que observar observar el entorno cuando queremos generar esa conversación quizás es clave. Uh
2: -huh.
0: O sea, observar el lugar, la situación para después poder ir a hablar, me parece que es clave. Sí. Es clave también. y, eh, y,
1: y preguntarle al otro qué te pasa. ¿Qué le pasa? En claro, un... pero en ese
0: en ese preguntar qué sí. te pasa. Yo por ejemplo te veo triste. Sí, se te nota que estás triste. Sí. Yo voy te, qué te pasa, Pablo. No, nada Escuchame una cosa No es que yo sea Un mago O lo que sea, o un, o un adivino Pero se te nota Que te pasa algo sí. Quizás no quieres hablar Pero si necesitas hablar con alguien Me puedes contar sí. Y también puedes tirar, cuando no te quiere contar La otra persona,
1: cuando sentís que algo le pasa Pero todavía no se le escapa una palabra Podés llegar a tirarle ¿Puede ser que te esté pasando algo por este lado? Tín, tín, tín. Sí, lo, 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 to, lo tocas un poquito para mo, tratar de movilizarlo. Y tal vez diste en el clavo, pero probablemente no, pero ande por ahí. Entonces la otra persona por ahí, a partir de que vos le tires un poquito, va a sacar, la verdad va a decir, no, mira, no es tan así lo que me está pasando, pero en realidad me está pasando tal cosa.
2: Nah.
1: Es como, bueno, si no te lo quieres, si vos le preguntas y si no te contesta Tirarle un poquito, como acertar, a ver qué pasa. Pero tiráselo como. No, che, boludo, ¿por qué hace dos semanas que no me decís qué carajo te está pasando? ¿Sí? Cagaste, la otra persona se va a poner en la ofensiva. Pero si le tirás. Mirá, noté tal cosa. Puede ser que te esté pasando algo por este lado. Por ahí, algo sale. ¿sí? Cuidemos siempre, es el espacio. Y elijamos el momento y el lugar para hablar también. Clave. Porque a veces te vienen con un. estás en el baño <risa> y te vienen a hablar. <risa> Llegaste cansadísimo, fusilado a las 2 de la mañana de trabajar. Y te vienen con un planteo en la cama con un tema súper complicado. Entonces por ahí está bueno decir, mi amor. Yo te entiendo, la verdad que eh, eh, está. Creo que es un tema que este lo tenemos que hablar definitivamente.
0: Pero eh, no hoy.
1: Pero no hoy. Por ahí estaría bueno que lo hablemos mañana. Eh, en otro momento, por ahí mientras estamos desayunando. Eh, quiero quiero cambiar algo. Sin el pero. Con un i. ¿Sí? El pero es como no te escuché un carajo. Oh, eso, el... eso
0: es lo que pasa cuando. Que yo de hecho lo he detectado en vos, Pablito. Ah, sí. El pero. Yo te estoy hablando algo que para mí es ¿Sí? clave. <risa> <risa> y se te nota en la cara. Que estás pensando qué me vas a decir cuando yo te termine de hablar. Y eso es un poco el pero. como no te escuché una mierda. <risa> y de todo lo que, sí, todo lo que me invita, te quiero decir un pero. Sí. Eh, Entonces bro. es mejor un unir.
1: Eh, ahora estoy algo cansado y me parece que estaría bueno que, ya que es un tema importante, que lo haremos en un momento que esté Claro, estemos bien. porque
0: quizás estoy en un. en un estado en el cual no te voy a poder escuchar al concreto. Y yo quiero escucharte bien. Sí. El tema que. Un poco cambiar este... Pero por una I... Me parece que no soluciona el problema. Que sí. quizás... Sí. En vez de... Que también es una estrategia importante. Saber escuchar.
2: Uh -huh.
0: Y asegurarse... De entender lo que la otra persona te quiere decir. Sí. Porque cada vez que estamos escuchando algo de la otra persona... De la otra parte... Estamos escuchando basado en nuestra historia personal. Uh -huh. Por ejemplo... Hay un caso que, que a mí me gusta mucho. Es como... Me pegó. Y yo le digo, ¿te pegó? Sí, me pegó. Y me, y me imagino que le pegó. Pero no le veo la cara moreteada. No le veo los brazos rotos. Y digo, pero a ver, ¿y cómo te pegó? No, me agarró, me agarró de la remera y me tiró. Y eso es que te peguen. Sí. Entonces, ahí... En ese, en ese te tirónio la remera, para mí, para ella es o para él, le pegó. Entonces, también pasa esto de que perdemos información por asumir cosas que no sabemos. Uh -huh. En el me pegó, pues, me masacró o me tiró la remera, hay un mundo. Uh -huh. Es como lo que yo ponía como ejemplo que me gustaba mucho. Era, estaba hablando con una chica en un bar. Y le digo... ¿Cómo te gustan los hombres? Y ella me dice... Se quedó pensando un segundo y me dice... Me gustan los hombres románticos. Y le digo... Bueno, pero yo no te voy a caer con flores... Ni chocolates todos los días. Y ella me queda mirando con cara así como de... Como de... Disappointed. Y me dice... Pero eso no es un hombre romántico. Bueno, ¿y qué es un hombre romántico? Que me vaya a buscar al trabajo... Dijo, que me cuide y que esté todo el día encima mío. ¿Encima mío en qué sentido? No, que me, que, que, que me busque, que me lleve, que me traiga, que me, que me compre cosas. ¿Qué era eso? Eso era romántico para ella. Yo le digo, bueno, claramente lo nuestro no va a funcionar porque para mí romántico era comprarte una flor y un chocolate quizás una <risa> vez al mes. Pero al <risa> trabajo no te hubiera a buscar jamás. Entonces cuando ella tenía una conversación de amor con sus amigas, le decía no, es que este tipo no es romántico claro que no voy a ser romántico si yo no sé lo que es romántico para ella quizás romántico sea, cada cual tiene su propia definición de romántico, entonces darse cuenta de que de que ser o no ser quizás no es nada, hasta el punto en el que sí preguntamos y sabemos qué es para la otra persona, por ejemplo si yo quiero ser romántico con con alguien, no trataría de ser romántico a mi manera con esa persona. Y es un poco lo que me acuerdo de lo que le pasaba a mi vieja, con mi papá. Siempre para Navidad, mi papá le regalaba los mejores regalos a mi vieja. Sí. Anillos, perfume. Sí. ¿Viste esa pelotuda ese? Sí. Y él pensaba que era el mejor regalo. Y <risa> después yo iba donde mi mamá. Y le decía, ¿te gustó el regalo? <risa> sí, está lindo, pero como que. Como que no me gustaba. No, no era algo tan importante para ella. Claro, entonces. ¿Cómo le haces el mejor regalo a alguien? ¿Cómo eres el más romántico para alguien? Anda, pregúntale qué es romántico o qué le gustaría que le regalen y regálale eso. Y tú vas a quedar como romántico o como el que hace los mejores regalos. Porque quizás yo te quiero regalar un auto. Pero a vos no te importa manejar. ¿Qué vas a hacer con el auto? Nada. Quizás vos querés que te regale un pantalón y con eso eres feliz. Entonces... Ese nivel de comunicación que se alcanza cuando entendemos a la otra persona. También es clave para comunicarnos. Sí. Y antes de
1: cerrar el podcast. Hay algo que quería decir también. Que me fui dando cuenta con el tiempo que esto existe. Que es que muchas personas. Tienen el deseo. Sí. Tienen el deseo. De. Tener el poder y de ejercer el poder. Y esto lo digo porque, para que tengamos cuidado en nuestras conversaciones. Que a muchos les gusta, esto se nota mucho en el trabajo, cuando el jefe disfruta de ejercer el poder. ¿sí? Entonces a veces estás hablando, también esto se puede dar en las relaciones. ¿sí? De que manda porque le gusta mandar. Y identifíquense ustedes también si ustedes a veces no tienen ese deseo de ejercer el poder. Y de que la otra persona siente el poder. Y cuando sean jefes, o si ya lo son, también no abusen de ese poder. O sea, sepan describir lo que les pasa a ustedes. O sea, decir, si yo tengo el deseo de mandar a todos acá. Pero tampoco abusen de eso. O sea, reconozcanlo,
0: pero sin abusar. Está ah, bueno lo que decís. Me, me hiciste acordar un poco a mí cuando trabajaba en relación de dependencia. ¿Y qué te pasaba? Yo tenía... Era complicado... Porque yo tenía tres jefes, tenía que trabajar en proyectos distintos para cada uno. Oh. Y aparte los tipos no eran, claramente no tenían eh, expertise en dinámicas sociales, ni en liderazgo, ni en, ni en relacionarse bien con la gente. Entonces, el que tenía que relacionarse bien con los tres era yo. Con sí. uno se trabajaba de una forma, con otro de otra y con el otro de otra. Y era un poco complicado trabajar así Porque estás haciendo algo Y sabes que se hace así y después viene otro Y te quiere, quiere que lo hagas de otra forma Entonces tenían como ese quilombo que, que era también como esta lucha de poder como que, como que uno se quería imponer por sobre el otro Y encima tenían el problema Que entre ellos no hablaban De... Sí. Como que <ríe> cada uno Trabajaba en su sí, propio sí. Coso entre y, ellos no se, y, y no se, no se vendía el con de el trabajo de el otro no sé. Entonces como que a mí me generaba un quilombo Porque era, era como trabajar de tres formas distintas Cuando en realidad tenía que hacer lo mismo Y, y, se, y se notaba este Tratar de, de controlar el poder Que venía uno y decía Tengo que hacer esto, quiero, lo quiero ya sí. Y después venía el otro de, Necesito esto y lo quiero ya Y todos quieren ya Y era como Estos tipos no se hablan entre sí no se dicen, estoy haciendo tal cosa, necesito esto antes que lo tuyo. Entonces tenías sí. que gestionar eso vos. Y aparte también un poco los tipos eran como medio campesinos. Eran como... Eran como que... Era como gente que no... Muy... Eh, ¿Cómo se dice? Como... Como gente que trabaja muy así como... Lo que le va dando el... Como que, le va pa, como que lo van resolviendo en el momento. Como muy... ¿Cómo se dice? Como muy... Como que está todo muy revolvido. Sí, todo tanto con, con Hay una gama, palabra, no, no me acuerdo ahora. Bueno, no importa. No tenían expertise en nada, entonces funcionaba todo mal. Era un desastre todo. Culpaban a todos por cualquier cosa. ¿Ganaban plata? Se supone que sí. Yeah. Se supone que sí. Pero no, era problemático.
1: Bueno, vos sabés que eh, hay una investigación de la Universidad de Michigan. Michigan. Si, no, si No es otra, University. pero siempre la Universidad de Michigan. Que dice que el 80% de los proyectos en una organización eh, fallan. Y yo me juego que esto es porque los empleados no tienen los huevos para decir
0: que... No, y... de hecho a mí cuando me fui a esa empresa fue porque hablaba mucho. Ah, sí. sí y porque te, por te fuiste para el otro lado. Para, para el... Y claro, no tenía la conversación crucial como herramienta. Pero lo que sí tenía era, que bueno, no era positivo porque afrontaba las cosas sí. mal claramente, pero en vez de evitarlo, iba y lo decía. Sí. Y recibía respuestas del tipo, sí, sí, vamos a hacer algo. Sí, sí, como te digo que sí, pero después no, nada. Entonces era toda la semana me tenías en tu oficina reclamándote algo. Y a mí me encantaba reclamar. Como te compro un fallo y lo haces mal. Sí. voy a reclamar.
1: Y aparte todo esto todo lo que dijimos hoy suena como muy polite y muy ordenado. Pero está bueno de vez en cuando meterle un poquito de pimienta al asunto. Si no es todo como medio aburrido. Sí. Eh, así que bueno, yo creo que podríamos ir cerrando acá.
0: Podríamos enumerar se... antes de... ¿Cuáles son esas estrategias, esas herramientas? De, del paso 1 hasta el último... De cómo sería quizás eh, estratégicamente el. ¿Cómo podríamos abordar la situación? ¿Qué, ¿Qué va primero? ¿Qué va segundo, tercero, cuarto, Bien. quinto, sexto, séptimo Bien. Bueno, primero reconocer que estamos en. estancados en una situación y, y no sabemos si conversar. Y, y dejar todo mal. Y que te echen del laburo. <risa> no. O. Evitar hablar y quedarme con ese resentimiento quizás mucho tiempo Comenzar con empatía Punto dos Totalmente Desde, desde el, el amor Desde el amor Observar el contexto, la situación Para saber el momento justo en el cual tengo que ir y hablar Crear un entorno seguro
1: Para, para esa charla para, para que la otra persona nos pueda decir lo que nos tiene que decir sí. O para nosotros decir lo que también, lo que, el planteo que queremos decir, sin que la otra persona eh, se sienta atacada.
0: Es como usar la, la, la herramienta del contraste, como decir lo que no quiero y después decir lo que sí quiero. Exactamente. Eso sería un poco como controlar la narrativa de lo que voy Eso a decir. Eso nos ayuda para controlar la narrativa y dar un poquito de seguridad. Me parece también clave que exponer mi propósito a la otra persona, haciéndole saber que esa persona también es parte... Es parte y comparte justamente esto que, que quiero hablar con él. Por algo sí. se lo estoy diciendo. O sea, somos dos yendo para un camino y ahí eliminamos directamente la, las dos brechas de, de hablar y de destruir todo o evitarlo y, y empezar a caminar. Iba a decir de la mano, pero es muy cliché, muy cursi. Pero sí empezar a caminar en el mismo, en el mismo rumbo. Controlemos las historias que
1: nos hacemos en nuestras cabezas. Sí. Y cuando hablamos, empezamos con los hechos Y después hablamos de las historias Que nos sucedieron Totalmente Bueno, y una vez que
0: tenemos todas esas cosas claras El último paso sería Accionar Y una vez que accionamos Me parece que Estamos en pos de Generar una
1: conversación positiva Y los resultados que quieran. Hablemos, no seamos cagones planteamos lo que hay que plantear y hagámoslo generando ese entorno de seguridad.
0: Digamos lo que hay que decir. Generemos el mundo que queremos generar para nosotros. <risa> hagamos un mundo mejor. Sí. Y hagamos el amor también. Sí. Un placer haberlos tenido escuchando este
1: podcast. Un poco largo. El próximo seguramente va a ser un poquito más corto. Nos vemos en, la en el tercer episodio. Muchísimas gracias. Hasta pronto.